0: Mal wieder Marlene und ich freue mich total, heute ein wunderschönes, inspirierendes Interview mit dir teilen zu können. Das Interview ist letzte Woche zusammen mit Anne Rühl von Moon entstanden. Anne kommt aus Frankfurt und hat sich vor drei Jahren selbstständig gemacht und hat ähm, ja unterschiedliche Standbeine, auf denen ihre Selbstständigkeit beruht. Ähm, zum einen ist sie Yoga-Lehrerin, zum anderen hat sie ihr eigenes Label für Schmuck und äh, andere schöne Dinge des Lebens gegründet unter äh, Moon the Shop und ähm, Anne hilft auch anderen Yogalehrerinnen und anderen in der, ich nenne es jetzt einfach mal Wohlfühlindustrie, dabei, sich ihre Selbstständigkeit auf ein solides Fundament aufbauen zu können. Und ähm, ja, Anne und ich haben uns letztes Jahr kennengelernt. Wir haben beide die gleiche Yogalehrerausbildung genießen dürfen. Sie hat ihre Ausbildung ein Jahr vor mir gemacht. Und da wir natürlich intern auch alle so ein Stück weit miteinander vernetzt sind ähm, und man dann doch so nah aneinander wohnt, ähm, haben wir uns letztes Jahr das erste Mal auf dem Café getroffen und direkt super gut verstanden. Und seitdem Verzeihung, ähm, ja, beobachte ich äh, Annes Reise, Annes Weg und finde einfach immer wieder, dass sie so eine tolle, inspirierende Frau ist, die einfach eine wunderschöne Geschichte zu teilen hat. Und weil ich solche wunderschönen Geschichten natürlich auch gerne mit meiner Community und mit meinen Zuhörern teilen möchte, habe ich sie gefragt, ob sie sich dazu bereit erklären würde, ein Interview zu machen. Und ich fühle mich total geehrt und bin mega happy, dass sie dem zugestimmt hat und ihr jetzt heute dem Ergebnis lauschen dürft. Ich wünsche dir auf jeden Fall super viel Spaß und ähm, freue mich auf jeden Fall über dein Feedback, über deine Kommentare, über deine Fragen und ähm, ja, wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Anne. Hallo. Ich freue mich total, dass du heute da bist und dir die Zeit genommen hast, mir heute ein kleines Interview zu geben. Und im Intro eben habe ich schon ein ganz paar kleine Worte über dich verloren und einfach mal darüber erzählt, wer du bist, woher wir uns kennen und in ein paar Zügen, was du so machst, aber vielleicht magst du jetzt einfach an der Stelle nochmal kurz in deinen eigenen Worten ähm, dich den Zuhörern vorstellen.
1: Gerne. Also erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Marleen. Das ist mir eine große Ehre, dass du mich hier in deinem Podcast ähm, dabei haben möchtest. Ähm, ja, ich bin Anne. Ich bin ähm, selbstständig seit drei Jahren fast. Ich arbeite als Yoga-Lehrerin und ähm, habe vor ungefähr eineinhalb Jahren noch zusätzlich einen Online-Shop gegründet. Ja, das ist äh, das, was ich so aktuell mache. Genau. Und du wohnst in
0: Frankfurt. Wir genau, sind, wir ich wohne in, dich in
1: Frankfurt. Ne? Genau, ich wohne in Frankfurt und ähm, arbeite jetzt aber natürlich weltweit, weil <lacht> aktuell <lacht> bin ich ja nur noch digital unterwegs. Ähm, ja, ich war bis vor der Corona-Krise eigentlich hauptsächlich in Yoga-Studios und habe da echt super viel unterrichtet und aktuell nur noch aus meinem Wohnzimmer oder aus meinem Arbeitszimmer, wo ich den Online-Shop betreibe. Also mein Leben hat sich nicht nur vor drei Jahren komplett verändert, sondern jetzt auch noch mal vor knapp drei Monaten ähm, hat sich richtig viel bewegt, ja. Ja, super schön. Ich bin
0: so dankbar, dass du heute dabei bist, weil... Ich muss natürlich dazu sagen oder verraten, ich kenne ja schon einen Teil von Annes Geschichte und finde aber, dass die so toll inspirierend und berührend ist, dass es mir so wichtig war, diese Geschichte hier auch auf der Plattform nochmal mit anderen Menschen zu teilen. Und zwar ähm, würde mich vor allen Dingen mal interessieren, wie du eigentlich deinen Weg zum Yoga und in, deine, in dein erstes Standbein sozusagen der Selbstständigkeit gefunden hast.
1: Ja, das ist ehrlich gesagt passiert dadurch, dass ich mein halbes Berufsleben oder eigentlich bis dahin, bis vor drei Jahren, mein ganzes Berufsleben total unglücklich war. Und ja, dieses Unglücklichsein im Job hat einfach dazu geführt, dass ich dachte, so kann es nicht weitergehen und so habe ich irgendwie den Weg zum Yoga gefunden. Habe mich dann irgendwann mal für ein Yoga-Retreat auf Ibiza entschieden und wusste gar nicht, was da auf mich zukommt. Bin da auch ganz allein hingeflogen. Und das hat mein, mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Und so fing das dann eigentlich an. Das war wie so ein Domino-Effekt. Irgendwann ähm, war es nicht nur das Yoga-Retreat, sondern dann war es auch die Yoga-Lehrer-Ausbildung, ähm, die natürlich sehr, sehr viel in meinem Leben verändert hat. Die habe ich 2017 gemacht auf Bali. Ich muss dazu sagen, ich habe 2012 schon mal eine Yoga-Lehrer-Ausbildung gemacht für Kinder und Jugendliche, weil ich äh, in meinem ersten Leben <lacht> Pädagogin war. Und ähm, ja, also so hat sich das irgendwie entwickelt, dass Yoga dazu geführt hat, dass ich Mut entwickelt habe, um ganz große und wichtige Entscheidungen zu treffen. Und das wirklich... Ähm, ja, wichtigste daran war wirklich auch die der Teil in meinem Leben, in dem es mir nicht so gut ging, der dazu geführt hat, dass ich jetzt mich frei fühle und bin da total dankbar für. Und in dem pädagogischen
0: Bereich, in dem du früher gearbeitet hast, ähm, wie, also weil ich glaube manchmal, also worauf ich eigentlich hinaus will, ist, ich würde mal so gerne wissen, was hast du an dieser Unzufriedenheit oder dem Unglücklichsein, wie hat sich das für dich besonders dargestellt oder was sind die Symptome so ein bisschen davon gewesen? Weil ich glaube, manchmal merkt man irgendwie, es drückt, aber man weiß eigentlich gar nicht so richtig, wo oder was genau das Problem ist. Kannst mhm. du das für dich so ein bisschen Ja, reichen?
1: also dieser Job der Pädagogin war eigentlich auch gar nicht so dieser dunkle Teil in mhm. meinem Leben, sondern ich habe mich da irgendwann mal gegen diesen Job ähm, entschieden, weil ich als Erzieherin super schlecht verdient habe und ich habe mich einfach immer nach einem Leben gesehnt, in dem ich ein bisschen freier bin, viel reisen kann und ich war damals äh, alleine und alleine als Erzieherin in Frankfurt eine Wohnung zu bezahlen, ist schon mal super krass und dann ähm, hatte ich irgendwie dieses beklemmende Gefühl, dass ich dadurch einfach auf super viel in meinem Leben verzichten musste und dann irgendwann habe ich Gewusst, okay, das kann jetzt nicht, der Rest meines Lebens kann nicht so verlaufen, dass ich eben dauernd den Pfennig umdrehe. Ja. Und ähm, ja, dann habe ich irgendwie nochmal für Tui in Griechenland als Kinder yoga lehrerin gearbeitet, war dann aber hier in Frankfurt gerade frisch verliebt. Und dann bin ich nach kürzester Zeit auch wieder nach Frankfurt gekommen und habe ähm, dann einfach Holter die Polter einen Job äh, angenommen bei dem ich plötzlich ähm, ein bisschen mehr von, diesem, von dieser finanziellen Freiheit schnuppern konnte, was mega interessant war, weil ich damals schon gar nicht wusste, dass ich überhaupt mal in diese Gehaltsliga irgendwie kommen könnte. Das hat mir quasi auch schon mal richtig stark gezeigt, dass das, noch nicht alles gewesen ist. ja. Das hat mir erstmal gezeigt, okay, da geht noch mehr, aber dann wiederum war das halt einfach kein Job, der mich erfüllt hat. Ich war da als ähm, Personal Assistant für eine Investmentfirma ähm, tätig und habe in der Zeit letztendlich sehr viel Zeit gehabt, weil ich hatte das Gegenteil von einem Burnout, ich hatte einen Boreout. <lacht> Was auch richtig schlimm ist, ich habe mich gefühlt wie in einem Schuhkarton irgendwie eingesperrt und das Leben findet draußen statt und ich wusste nicht, was ich machen sollte mit meiner Zeit dort und habe da angefangen, ganz viel ja, Recherche zu betreiben, meine Homepage aufgebaut, bin in jeder Mittagspause zum Yoga gerannt. Mein Chef war der beste Chef, den ich mir hätte vorstellen können, ähm, der hat mir... Buddhistische Bücher mitgebracht und hat selbst auch immer heimlich in seinem Office meditiert. Ich hoffe, das hat jetzt keiner der Firma <lacht> nicht so sehr Schwierigkeiten bekommt. Und ähm, auf jeden Fall war das letztendlich genau so, wie es sein sollte. Es gab ganz viele großartige Umstände, äußerliche Umstände, die dazu geführt haben, dass ich dann auch wieder gemerkt habe, okay Anne, es ist Zeit, dass du eine Entscheidung triffst. Ich wusste auch, dass das nur ein temporärer Job war, der einfach mir das finanzielle Polster gegeben hat, um mich zu trauen, einfach alles äh, zu kündigen und was eigenes zu starten, was ich dann halt auch 2017 gemacht habe nach dem Teacher Training. Saß ich irgendwann in der Mittagspause beim Mittagessen und ich war da meistens alleine. Und irgendwann konnte ich das auch nicht mehr, ich konnte nichts essen, mir war einfach nur übel. Und ich dachte so, also es waren richtig körperliche Symptome. Mhm. Es war sehr komfortabel, der Job, aber der hat mich einfach 0,0 erfüllt. Und ja, dann diese Unterforderung auch, das war keine keine schöne Zeit, aber die halt so wichtig war, sonst wäre ich da einfach geblieben, weil es war ganz entspannte Arbeit und ähm, gutes Geld, aber halt einfach nicht das, wofür ich hier bin auf dieser Erde. Also
0: so eigentlich voll aus der Komfortzone dann rausgegangen und ähm, du hast es eben so beschrieben, in der Mittagspause im, im Teacher-Training wurde dir dann irgendwann klar, okay, es geht so nicht mehr weiter und ich muss da jetzt was dran ändern. Da ist, glaube ich, dann, so auf mentaler Ebene irgendwie eben dein Entschluss entstanden. Und wie bist du denn dann vorgegangen? Wie kann man sich das vorstellen, wenn man als äh, Yogalehrerin ähm, sich dann, ich sag mal so, von 0 auf 100, 100 Prozent selbstständig macht?
1: Also ich habe erstmal schon im Juli gekündigt und bin dann aber erst Ende Dezember aus dem Job raus. Das mhm. heißt, es war auch noch mal so ein kleiner, ich weiß nicht, das war nicht so die mutige also war eine mutige Entscheidung, aber ich habe mir noch so ein bisschen Zeit gelassen, um so einen ganz smoothen Übergang zu gestalten, dass das nicht so eine, so ein krasser Bruch war und in dieser Zeit, wo ich dann wusste, okay, jetzt musst du wirklich was machen, weil du stehst ab Januar da und hast halt keinen Job mehr und da habe ich dann halt sobald ich das Teacher Training beendet hatte, direkt angefangen ähm, zu unterrichten und so richtig viel Erfahrung zu sammeln. Mhm. Ich war überhaupt nicht picky. Ich bin in die Fitnessstudios, ich bin in den Park und habe selbst irgendwelche Kurse versucht, auf die Beine zu stellen. Habe direkt einen Raum gemietet, also total verrückt. Ich mich kannte keiner und ich habe einfach mal einen Raum gemietet. Natürlich kam da auch keiner, weil ich hatte auch überhaupt keine Ahnung. Ich habe mit Word Flyer erstellt und die haben wir dann, Oki und ich, das ist mein, mein Freund und ich, wir sind durch Frankfurt mit dem Roller gefahren und haben diese Word-Ausdrucke an die... Ähm, an die Ampeln gehängt. Das klingt gerade so, als hätte ich mich irgendwie 1985 <lacht> selbstständig gemacht. Aber das ist irgendwie so krass, was innerhalb von drei Jahren einfach auch passieren kann. Und ähm, ja, und dann habe ich eben, wie gesagt, sehr viel Erfahrung gesammelt und dauernd, dauernd, dauernd die Komfortzone verlassen. Das war eine sehr anstrengende Zeit. Erstmal hat mir das super viel Energie gegeben, aber dann auch als ich dann selbstständig war, ich bin dann, als ich den Job gekündigt habe, erst noch mal drei Monate ins Ausland und bin quasi eigentlich nicht ins Ausland, sondern nach Hause, nach Bali, <lacht> um mich da nochmal richtig aufzuladen, zu sortieren, nachdem ich eben auch schon parallel zu meinem Job eben so viel unterrichtet habe. Und das war auch wieder, als hätte sich so ein Kapitel ähm, geschlossen, ich habe dann nochmal so reflektiert, ist es wirklich die Arbeit, die ich jetzt machen möchte hauptberuflich, ist es äh, genauso, wie ich mir das vorgestellt habe? Und da habe ich insgeheim schon so ein bisschen dran gezweifelt, weil ich gedacht habe, oh, 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 weil das war ein krasses Pensum. Ich habe super viel, wie gesagt, unterrichtet. Und da wusste ich schon, ich glaube, das schaffe ich auch äh, gar nicht, das körperlich und auch emotional. Ähm, ja, und deswegen war ich da auch ein bisschen ängstlich, weil ich wusste, ich muss jetzt irgendwann wieder zurück, aber hatte halt äh, nicht so richtig den Plan, was ich jetzt mache. Und dann kam das irgendwie so, dass ich eine Studioleitung für ein Yoga-Studio noch dazu bekommen habe. Das hat das Universum mir quasi noch äh, vorbereitet. Dann, ich habe wirklich so ein krasses Urvertrauen entwickelt, seitdem ich gekündigt habe auch. Seitdem immer wieder so Sachen passiert sind, die so in meinem Favor waren, die einfach passiert sind, weil ich sie irgendwie auch gebraucht habe. Und ähm, das war eigentlich der Grund, weswegen ich auch relativ entspannt dann wieder aus Bali zurück nach Deutschland kam, habe die Studioleitung ähm, von eineinhalb Yoga-Studios, sagen wir mal, übernommen. Ähm, ja, und habe immer noch weiter sehr viel unterrichtet und das hat sich dann auch wieder irgendwie verändert und ich muss sagen, jedes Mal wenn ich nach Bali wieder geflogen bin war wieder habe ich wieder so eine Tür zugemacht, habe erstmal das wieder aus der Ferne betrachtet um immer wieder mich zu fragen, Anne, ist das wirklich das, was du möchtest? Ähm, fühlt sich das richtig an? Bist du ehrlich zu dir selbst? Also ich mache das wirklich schon relativ reflektiert habe ich das Gefühl ja, weil total. ich das dauernd wieder ähm, ja für mich halt mir die Frage stelle ist es das was dich jetzt erfüllt und glücklich macht und das kann sich ja auch dauernd wieder verändern
0: und das ist ja ähm Voll, ich finde, es ist gerade ein richtig wichtiger Hinweis, deswegen will ich es unbedingt irgendwie nochmal hervorholen, dass ja alle Entscheidungen, die wir treffen oder die Visionen, die wir uns teilweise ausmalen, wenn die dann Realität werden und die vielleicht für eine Zeit lang gut sind, muss das ja nicht zwangsläufig heißen, dass die für immer gut sind und wir dann da wie so ein sturer Esel irgendwie dabei bleiben müssen, obwohl wir dann nach zwei, drei Jahren dann vielleicht doch irgendwie wieder merken, habe ich mir vielleicht ein bisschen anders vorgestellt oder habe es ein bisschen überschätzt oder unterschätzt oder wie auch immer und ähm, jetzt ändere ich irgendwie wieder was an dem Kurs, dass man einfach so ein bisschen offen und flexibel
1: bleibt. Ja, und ich habe da auch gestern äh, mit einer Freundin drüber gesprochen. Es ist äh, manchmal auch gar nicht so wichtig, wenn wir noch nicht wissen, was jetzt eigentlich mein Ziel ist oder mein Purpose oder wo es als nächstes hingeht. Aber wenn ich schon mal merke, okay, ich bin aktuell super unglücklich und unzufrieden und nicht gesund und, und so weiter, dann ist das eigentlich schon mal Anlass genug zu sagen, okay, das macht mich nicht glücklich, ich bin jetzt mutig und ich weiß, dass ich das loslassen muss. Man muss nicht ultimativ schon die, äh, die, die ultimative Antwort da haben, aber wenn du aktuell nicht glücklich bist oder dich schlecht fühlst, dann ist das auf jeden Fall schon mal der Grund, dass du dass du was ändern solltest. Und was danach kommt, das steht für uns alle ja nicht fest. Ja. Total. Und wie kann man
0: sich das so vorstellen? Also du hast dann die Studioleitung für äh, die anderthalb Studios <lacht> gehabt <lacht> und ähm, zusätzlich auch noch unterrichtet. Also wie viele Kurse hast du dann so ungefähr in der Woche unterrichtet und ähm, wie kann man sich so eine
1: Studioleitung vorstellen? Was fallen da so für Tätigkeiten an? Ich habe mir auch, als ich im Teacher-Training war und mir auch nicht vorstellen konnte, am Anfang des Teacher-Trainings dachte ich, also nee, ich werde nie unterrichten können. Aber dann wurden wir ja konfrontiert mit der Aufgabe, ja, ja, ihr werdet alle unterrichten. Und als ich dann das erste Mal unterrichtet habe, wollte ich auf jeden Fall unterrichten. So ging es uns ja wahrscheinlich eigentlich allen. Und ähm, ja, und dann fand ich die Idee von einem eigenen Yoga-Studio auch immer mega sexy und romantisch. Und das hat sich auch wieder in Luft aufgelöst, als ich dann als Studioleitung tätig war. Ähm, da übernimmt man halt wirklich ähm, ja, äh, Korrespondenz mit den Kunden. Ja, und da kommen halt, manchmal dauert es auch erstmal, bis Leute auf die Yogamatte kommen. Da müssen erstmal 22 E-Mails geschickt werden. Und man wird halt, ähm, ja, man macht eigentlich alles von äh, Werbemaßnahmen, äh, Korrespondenz, Kursplanerstellung, Vertretungsplan. Ja, die Yoga-Lehrer sind halt alle so so wie ich und du. Die lieben halt ihre Freiheiten und die verändern sich halt auch gerne und erfinden sich auch gerne wieder neu. Und das führt halt auch dazu, dass da halt dauernd auch wieder alles verändert werden muss. Und deswegen ist es halt auch relativ äh, undankbarer Job teilweise. Ja, und ähm, währenddessen ich das gemacht habe, habe ich etwa 20 Stunden in der Woche noch zusätzlich unterrichtet. Wow, ich, oh.
0: 20 also das Stunden. War,
1: das war crazy. <lacht> und ähm, das war eine wichtige Erfahrung für mich, einfach um zu merken, dass... Ich das nicht langfristig machen kann und auch mal einfach zu merken, was ich überhaupt machen kann. Ähm, ja, aber das ist auf jeden Fall ja nicht der Weg für mich, dass ich so viel weiterhin unterrichten konnte. Ich war ja. super erschöpft. Auch während unter den, äh, zwischen den Stunden war das so, dass ich teilweise einfach so ähm, ab, ich weiß nicht, apathisch, sagt man apathisch? Mhm. Apathisch einfach auf meinem Bett lag <lacht> und irgendwie wieder zu Kräften kommen musste und mir dann schon überlegt habe, oh, 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 was mache ich jetzt, erzähle ich jetzt in, in den nächsten zwei Stunden, die ich jetzt heute noch auf der Agenda habe und es hat mich halt krass unter Druck gesetzt, auch weil mein Anspruch auch so hoch war, dass ich den Leuten was mitgeben möchte, dass ich ja, in meinen Stunden nicht nur das Körperliche anspreche und das ähm, stelle ich auch immer wieder fest, dass das einfach mein Weg ist, dass es mir auch gerade so gut tut in den Online-Stunden, weil die Leute kommen zu mir, weil die halt mein Paket kennen und das entspannt mich so sehr, weil ich, die wissen, was sie von mir bekommen und im Yoga-Studio ist es so, die kommen vielleicht teilweise, weil sie einen Vertrag haben. Ja, die wollen auf ihre Kosten kommen, die wollen ähm, sich bewegen, die wollen den Körper spüren und die wollen nicht unbedingt die Anne. Die wollen halt eine Yogastunde. stunde Und ähm, ich merke jetzt einfach immer mehr, dass mein Programm halt vielleicht auch nicht so richtig in die üblichen Yoga-Studios passt irgendwie. Deswegen fühle ich mich mit dem Online-Kurs... So wohl.
0: ja Das ist ja auch toll, dass du dir vorher schon jetzt über den Kontakt, über die Studios, einfach die Kontakte ja. zu unterschiedlichen Menschen aufbauen konntest, die das Paket Anne einfach schon mal kennenlernen durften mhm. und ähm, jetzt eben den Luxus und den Komfort haben, sich die Anne ganz privat in ihr eigenes Wohnzimmer holen zu können. Also was Cooleres gibt es ja eigentlich gar nicht, Es gibt ja schon auch durchaus positive Aspekte in dieser ganzen Situation, in der wir jetzt gerade stecken.
1: Absolut, also das ist auf jeden Fall, was ich auch jedem so raten kann, dass man halt auch, selbst wenn man vielleicht sagt, das ist jetzt nicht unbedingt ähm, so, wie ich mir die Arbeit vorgestellt habe, erstmal wirklich Erfahrungen sammeln und Leute kennenlernen, sich vernetzen oder auch zeigen, was man eigentlich teilen möchte und dann kommen die Leute auch schon zu dir und dann ähm, ziehst du auch dein Publikum so an. Wenn man direkt alles so ablehnt, dann ist es natürlich schwierig auch, so ein eigenes Netzwerk sich aufzubauen. Ja,
0: und ich finde, was du gerade gesagt hast, ist auch so schön. Ich finde, das ist so wichtig, dass man sich selbst, so wie man ist, irgendwie auch zeigt, damit andere einen auch sehen können. Also ich meine, so, so blöd, wie sich das anhört, aber wenn ich jetzt anfange, jemanden neuen zu daten und mich total verstelle, weil ich einfach nur um Teufel komm raus, dieser Person irgendwie gefallen möchte, dann verliebt sich ja auch dein Gegenüber in völlig anderen Menschen, der du gegebenenfalls gar nicht bist. Und das Gleiche gilt ja auch in der Selbstständigkeit oder in, in allen beruflichen Themen, die man so macht, dass man... Einfach immer versucht man selbst zu sein, damit dann die Kunden oder die äh, Arbeitgeber oder wer auch immer einen wirklich kennenlernen können und ähm, nicht die Katze im Sack bekommen.
1: Ja, und ich glaube, das merke ich jetzt auch so, weil ähm, dieser Unterricht, der mich halt immer so erschöpft hat, das war halt auch der Unterricht, wo ich nicht wahrscheinlich nicht so zu 100% ich selbst war. Wo ich vielleicht auch einfach versucht habe, ähm, in irgendeine Rolle zu schlüpfen, weil ich wusste, was die Leute oder weil ich mir ungefähr so äh, vorgestellt habe, was die Leute jetzt sehen wollen oder mhm. erleben wollen und jetzt, wo ich natürlich auch ein bisschen Erfahrung gesammelt habe, sowas passiert ja auch nicht über Nacht, ähm, ist es dann auch nicht mehr so anstrengend für mich, da fällt mir das halt leicht, da bin ich nicht erschöpft und muss mich erstmal eine Stunde hinlegen, wenn ich unterrichtet habe. Ja. Schön
0: und dann hast du ja vor ähm, anderthalb Jahren dein Schmucklabel gegründet mhm. oder dein, dein Label, nenne ich es jetzt einfach mal, gegründet. Ja. Ähm, wie bist du denn auf die Idee eigentlich gekommen oder wie ist das zu dir gekommen?
1: Ja, also das ähm, ist eine gute Frage. <lacht> also es ist so, dass ich schon immer schöne Sachen geliebt habe. Das war schon immer Teil von mir. Ich war früher ähm, äh, die Queen im emotionalen Shopping. Also ich habe immer sehr, sehr gerne in meinen ganzen Mittagspausen, weil ich ja so unglaublich unzufrieden in meinem Job war und gelangweilt, immer viel eingekauft, ähm, was ich zum Glück nicht mehr mache. Aber das war irgendwie schon immer was, was mir Freude gemacht hat, mich mit schönen Dingen zu umgeben. Und dann war ich, ähm, oh, ich weiß, vor drei Jahren, vier Jahren, nee, vor zwei Jahren war ich in Indien ähm, und da habe ich mit Tabiana Freundin zusammen, einen ähm, Inder kennengelernt, der so schöne Meditationskissenbezüge verkauft mhm. hat. Und der war halt ausgerechnet aus der Kaiserstraße in Frankfurt und dann war natürlich die Verbindung direkt da, weil ich dachte, das kann jetzt kein Zufall sein. Und dann fand ich die Kissen so wunderbar und habe da super viele Kissen äh, gekauft und habe die dann hier in Deutschland verkauft. Und äh, das ging, das fiel mir total leicht. Und da dachte ich so, wow, das macht auch voll Spaß, den Leuten so Sachen aus anderen, einem anderen Land so zu geben. Und das ist halt was Besonderes. Ähm, jeder fand es auch super schön. Und das äh, selber habe ich dann noch mal, als ich ein paar Monate später auf Bali war, mit Taschen gemacht. Da gab es eine Zeit lang diese runden Rattantaschen, die Korbtaschen. Ja, genau, die ja. Korbtaschen. Ähm, die habe ich dann auch alle da äh, auf Bali eingekauft und habe sie hier über Kleiderkreisel damals verkauft. Ah ja, cool. Und ähm, das ging auch mir super, das ging so super easy für mich. Und dann dachte ich auch so, oh, das macht mir mega viel Spaß und das fällt mir so leicht. Und ich liebe es halt auch, die Sachen, die ich so auf meinen Reisen entdecke, mit hier den Menschen zu teilen. Ja, und irgendwann war es dann ähm, wieder, war ich dann wieder auf Bali und ich war, es war am 30. Dezember 2018 in einer Meditation, in einer Yogastunde, die mir überhaupt nicht gefallen hat. Eigentlich wäre ich am liebsten rausgegangen, aber ich dachte so, okay, ich setze mich jetzt einfach hin und meditiere. Und habe in, in diesem Moment, in dieser Meditation auf einmal irgendwie diesen Einfall gehabt, okay, weil auf Bali gibt es eben eine ganz große Silberindustrie, da wird sehr viel Silberschmuck hergestellt und ähm, ja, und dann dachte ich mir, ich lasse jetzt einfach ähm, Schmuck, Schmuck so herstellen, wie es mir gefällt und bringe den einfach mit nach Deutschland. Und da hatte ich überhaupt keine Idee, wo ich das verkaufe und an wen. Ich hatte erst mit der... Ähm, mit meiner Ex-Chefin gesprochen oder was heißt Chefin mit der Eigentümerin des Yoga Studios für die ich diese Studioleitung gemacht habe und habe gefragt, du könntest du dir vorstellen, dass wir den Schmuck in dem Studio verkaufen? Und äh, irgendwie haben wir dann aber nicht zusammengefunden. Die Idee fand sie gut, aber wir, wir haben uns nicht geeinigt ähm, und dann dachte ich so, weißt du was Anne, du brauchst, weil ich ich denke häufig, das ist auch mir während der Corona-Zeit nochmal bewusst geworden, ich denke häufig, ich brauche noch jemanden an meiner Seite, der mich bei meinen Ideen unterstützt. Und in dem Moment habe ich dann irgendwie gedacht, ich mache das jetzt einfach allein. Ich habe mein ganzes Erspartes genommen und habe ähm, ja, diesen Schmuck machen lassen und bin dann nach Deutschland gekommen und habe dann auf Märkten erstmal alles verkauft. Das ging auch sehr einfach und da dachte ich so, ja, am Anfang dachte ich, es kauft keiner. Und dann war ich auf einem Markt und das, die, die Mädels sind alle ausgeflippt und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das funktioniert ja. Aber es waren trotzdem immer wieder Zweifel dabei und auch das erste Jahr, das hat gerade mal die Kosten gedeckt. Und wenn wir von anderthalb Jahren sprechen, dann kannst du dir vorstellen, also es ist gerade so erst jetzt in dem Prozess, wo ich sehe, okay, da ist sehr viel Potenzial und davon könnte ich vielleicht ein bisschen besser leben. Aber das ist alles gerade erst am Entstehen. Also das, das erste Jahr war wirklich nur so ein Herausfinden, was funktioniert, was macht nicht so viel Sinn. Und vor allem hat es dazu geführt, dass ich ganz viele eigene Themen und äh, Wände, die ich mir in meinem ganzen Leben selbst aufgebaut habe, echt durch diese Selbstständigkeit dauernd niederbreche. Weil vor Corona dachte ich auch immer, ich brauche Händler, die die Sachen für mich vertreiben, ich, jemand anderes, der dahinter steht und so. Und jetzt gerade merke ich einfach, was für Sachen ich unternehmen muss, um das Ganze selbst voranzutreiben und dass ich da auch wieder niemanden für brauche, sondern dass ich das selbst kann. Was sind das so für ähm, Wände? Oh nein,
0: oh, Mist.
1: Egal, schneide ich raus. Nächst bin ich.
0: Ich trinke mal. Trink ja, mal. super, gerne. Kein Problem. Ähm, das, äh, der Laptop, also schneide ich, ist jetzt kein Drama. Der Laptop ja. ist mit ähm, dem Handy von meinem Freund verbunden und jetzt hat sein Handy geklingelt. Äh, ja, ja. Naja, egal. <lacht> so, kurze Pause. Da geht's. <lacht> ähm, diese Wände, von denen du eben gesprochen hast, die du aufgrund deiner Selbstständigkeit jeden Tag aufs Neue wieder durchbrechen darfst oder die ganzen Komfortzonen oder Schalen, die du teilweise abwerfen kannst. Was ähm, sind das denn so bei dir für Themen, die dich
1: typischerweise am meisten bewegen? Ähm, das sind vor allem so... Ähm, also es sind vor allem Themen wie dass ähm, ich gar nicht, bevor ich selbstständig war, dachte, dass ich ähm, so eine Macht habe oder so eine Fähigkeit, mir genau das Leben so zu kreieren, wie ich es haben will. Und das ist jeden Tag wieder so ein, so ein krasses, äh, das, ist, ähm, das überwältigt mich einfach, weil ähm, ich auch ja, inzwischen auch einfach das Leben als absolute, ich sehe so viele schöne Sachen am Leben, die ich halt früher auch einfach gar nicht gesehen habe. Und das macht einfach Spaß. Es ist natürlich teilweise auch anstrengend, weil halt auch viele so ähm, Glaubenssätze hochkommen, die ich mein ganzes Leben so mit mir herumgetragen habe. Wie zum Beispiel, du musst super hart arbeiten, um mhm. erfolgreich zu sein oder Erfolg war eigentlich gar nicht so richtig, was worauf man hinarbeitet in unserer Familie. Da hat man gar nicht drüber gesprochen, wie du willst besser sein als jemand anderes und sowas. Das, 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 das wurde gar nicht gewollt. Also, es war zum Beispiel auch so, dass ich ähm, gar nicht studieren sollte in meiner Familie, sondern ich sollte direkt arbeiten und so. Und. Ähm, ja, und deswegen war ich immer, hatte ich immer so das Gefühl, dass ich schon mal richtig limitiert war, dass alles schon so festgelegt war, wie in so einem Buch niedergeschrieben und da stand da in der Bibliothek und dann steht da Anne drauf und so ist halt alles. Und ich erlebe halt dauernd wieder, du kannst das Leben komplett nochmal in eine andere Richtung lenken und zwar anytime. Und es ist halt, ähm, der Wahnsinn, weil das macht Spaß. <lacht> Es ist so schön, dich zu sehen, Anne. Man kann sich das gar nicht vorstellen, wenn du
0: so von deinem alten Leben oder ja von den, von den Dingen redest, die dich vielleicht manchmal zurückhalten oder zurückgehalten ja. haben in der Vergangenheit. Wenn man dich sieht, ich finde, du bist so eine strahlende Erscheinung ja. und läufst mit so viel Leichtigkeit und Freude durchs Leben. Dass man irgendwie mhm. denkt, das wäre so dein natürlicher das schon Lifestyle. Immer so ja, genau, oder, das, die ist halt ja. so geboren worden. Und das ja. ist auch schön, vielleicht für andere mal zu sehen, dass ähm, wir alle ein Stück weit unser Päckchen mit uns rumzutragen haben und ähm, wir aber trotzdem, wenn wir das wieder erkennen, wie viel Macht wir eigentlich haben, mhm. wir alle dazu in der Lage sind, ähm, ja, unser Leben in die Hand zu nehmen. Und weil du so ein schönes, strahlendes Beispiel mhm. dafür bist, wie funktioniert denn dieser Prozess so für dich? Also wo fängt man eigentlich an? Wir hatten jetzt vorhin gesagt, du hast zum einen erstmal überhaupt wahrgenommen und festgestellt, dass du mit dem Leben, das du vor drei Jahren geführt mhm. hast, nicht mehr so zufrieden warst. Du hast den Mut aufgebracht, eine Entscheidung zu treffen und was zu ändern. Aber wie, wie kommt man denn dann dahin? Oder wie übernimmt man denn eigentlich die Kontrolle?
1: Also ähm, ich finde man kann das ja relativ einfach sagen, ob man oder sich einfach die Frage stellen, bin ich aktuell glücklich oder nicht? Das ist eine einfache Frage, die man sich jeden Tag stellen kann und darf. Und ähm, ja, und das ist jetzt nicht nur im Job, sondern auch vielleicht in einer Partnerschaft oder mit einem Wohnort zum Beispiel, mit einem Umfeld von Menschen, mit denen man sich um, umgibt. Und wenn da die Antwort das hast du ja auch mal gesagt. Wenn das nicht ein Hell Yes ist, dann ist es ein Hell No. Ja, das hat der Karl uns immer ein, ein gestanzt in die Haut. <lacht> ein Coach, der Teil unseres Teacher Trainings war. Und ja, und das passt auf alles im Leben. Und das ist teilweise halt richtig radikal. Das weiß ich, weil man vielleicht denkt, okay, manchmal ist es halt auch nicht ein Hell Yes. Aber wenn es um deinen Glück geht und deine Zufriedenheit im Leben, dann ist es das Allerwichtigste. Und man muss auch nicht sofort sagen, okay, ich ähm, sage jetzt, ich bin nicht happy in meinem Job oder in der Partnerschaft und breche jetzt ja alles von heute auf morgen radikal ab. Aber wie, wie du dann beginnen kannst, du lenkst den Fokus eher mal auf dich und Schritt für Schritt tust du immer mehr Sachen, die gut für dich selbst sind wenn du schlechte Entscheidungen für dich triffst, das fängt beim Essen an, das fängt beim Konsum von irgendwelchen anderen Sachen an, dann ist es wie sowas, was du hinaussendest ans Universum und dann denkt das Universum, okay, der ist es ja eh egal, was sie so, mit womit sie sich beschäftigt und was sie konsumiert und dann kriegt kommt auch, egal was, halt einfach auch zurück. Aber wenn du endlich mal entscheidest, okay, ich mache jetzt nur noch Sachen, die wirklich gut für mich sind, dann kommst du auch irgendwann dahin, immer mehr die Sachen gar nicht mehr dich damit zu beschäftigen, die deine Energie rauben, die dich nicht irgendwie beflügeln und äh, dir Freude im Leben bereiten. Und das können wirklich erstmal ganz leichte Sachen sein, wie ich treffe mich nicht mehr mit den Menschen, die mich dauernd irgendwie ausbremsen und ich esse nicht mehr die dauernd die Sachen, die mich eh, da fühle ich mich eh schlecht danach und einfach mal auch mehr auf den Körper hören. Man muss nicht sofort einen Job kündigen und ähm, eine Beziehung beenden, aber erstmal wirklich kleine Entscheidungen, gute Entscheidungen für sich treffen. So tägliche Entscheidungen. Ja, einfach das in den, in den Alltag so ähm, integrieren. Man muss nicht sofort zum Super-Yogi werden. Ja, Yoga ist auch nicht der Weg für alle. Ja, mein Freund ist das beste Beispiel dafür. Der ist der beste Yogi, ohne Yogi zu sein. Ähm, und von dem lerne ich so viel. Also selbst wenn du jetzt das hörst und vielleicht noch nie auf der Yogamatte warst. Es gibt so viele Möglichkeiten, dass du deinen Weg finden kannst. Ja.
0: Hast du denn irgendwelche Vorbilder gehabt, an denen du dich teilweise so
1: orientiert hast? Das war eine Frage, wo ich so ein bisschen überlegt habe, als ich dein, 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 dein Dokument mir mal kurz angeguckt habe. Nicht, dass wir hier irgendwas geprobt hätten, aber das war eine Frage, wo ich gedacht habe, hoffentlich kommt die nicht. Weil ich beschäftige mich im Moment sehr mit einer Coachin, die heißt Lucy Phillips. Und die heißt, To Be Magnetic heißt die Website. Und die spricht da immer von Expandern. Mhm. Also wenn man sich seine Expander sucht oder findet, ist es super wichtig, weil die zeigen dir quasi, was möglich ist in deinem Leben. Mhm. Und ähm, irgendwie verändert sich das bei mir dauernd. Also während dem Teacher-Training zum Beispiel waren für mich alles Expander, die Teil von The Practice waren. Da dachte ich, oh mein Gott, that's, that's the shit I want I be like them. Ja, das habe ich immer gedacht. Mhm. Das hat sich natürlich auch wieder verändert. Ähm, nicht, dass ich deren Weg nicht mehr ähm, da das, das schätze und toll finde. Ähm, ja, deswegen, ich kann dir ehrlich gesagt gar keine Person im Moment sagen, zu der ich so akut oder richtig stark hinaufschaue und sage, das will ich auch. Ähm, manchmal, also ich muss sagen, für mich ist Social Media tatsächlich auch ein Medium, das mich inspiriert. Also inzwischen ist es wirklich etwas, wo ich ganz viele Leute sehe, von denen ich jetzt vielleicht nicht mal richtig den Namen nennen könnte, wo ich einfach so Impulse bekomme, wow, sowas will ich auch, das will ich auch, wenn ich sehe, okay, die sind seit vier Monaten auf Bali, ja, sowas will ich auch. Dieses und Travel Couple, wie heißen die nochmal? Ja, Marie und Jake. Ja, genau, die finde ich ja auch so super Totale cool. Expander, ja. Ja, ja, also zu denen kann man auf jeden Fall ähm, und das ist so einfach auch manchmal nur so ein kleiner Moment, wenn du vielleicht auch was in der Zeitung liest und dann vielleicht siehst, oh wow, die hat aber ihre Wohnung so und so, so will ich auch. Solche Sachen können halt auch schon super wertvoll sein, um für dich zu ähm, einfach auch zu spüren, dass das ist ein Gefühl, wie so ein Pull, deine Intuition, die dann so sagt, that, that's the way, also das ist die Richtung und das ähm, ja, das verändert sich bei mir irgendwie dauernd.
0: So, aber auch super cool, dass auch da nicht immer der eine oder die eine der perfekte Expander, mhm. für das Wort auch übrigens sehr schön, mhm. besser noch als Role Model oder als mhm. ähm, Vorbild oder wie man es auch immer nennen möchte, dass sich halt das auch eben verändert. Ich denke auch, weil du ja auch schon angefangen hast, dann den Weg zu gehen und vielleicht einen Großteil dessen, was die alten Expander, verkörpert haben, du erreicht hast ja. und dann haben die dich dahin gebracht oder dahin begleitet, so ein Stück weit an den Punkt, an dem du jetzt gerade bist und dann sucht man halt sich wieder jemand anderen. Nicht, ähm ich finde das nur so spannend, weil ich in dem Zusammenhang tatsächlich ja auch mal so ein ähm, krasses Erlebnis hatte, als ich das erste Mal die Frau von unserem Yogalehrer von Octavio ähm, ja 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 also, also sie, sie war hab. für
1: mich auf jeden Fall auch lange Zeit eine ja. Exemplarin ja und also ich bewundere Emma
0: einfach so so mhm. sehr und äh, finde auch da sehe ich Instagram zum Beispiel auch als ein absolutes Motivationstool, um immer mal wieder so jemanden, dem man doch noch relativ nahe sein kann, irgendwie zu sehen, wie die so ihr Leben gestalten und was sie so eigentlich mit ihrem Leben machen. Und man denkt sich so, wow, da geht noch so viel mehr. Und früher hätte das aber eher bei mir zu so einem Gefühl von, oh, ich bin nicht gut genug, mein Leben ist noch nicht so geil wie, wie ihr Leben oder oh, ich bin einfach so eine Niete oder keine Ahnung was geführt, während mich das heute eher mega motiviert und dazu führt, dass ich denke, wow, wenn sie das kann, kann ich das auch. Also das ist
1: möglich, das zu erreichen und
0: dahin zu kommen
1: Genau dasselbe bei mir auch. Also bei mir wäre das auch vor... Ähm ja, sogar noch vor zwei Jahren. Ich weiß noch, während dem Teacher-Training zum Beispiel, ich, hatte auch nur den, ich wusste auch nur, dass ich unglücklich war, aber ich wusste auch überhaupt nicht, ich hatte überhaupt keine Idee, was man mit mir mal anstellen könnte. Ich dachte so, das gibt doch nicht irgendwas, wird es doch noch für mich geben. Ich hatte überhaupt keine Idee. Ähm, da hätte ich auch noch eher so dieses, ich hätte auch eher ein schlechtes Bauchgefühl gehabt und inzwischen ist es eher wie so ein Blubbern im Bauch, was so schön ist, und damals wäre es vielleicht eher wie so ein Kick in den Bauch, so ja. äh, du bist eigentlich gar nichts, äh, schau doch mal, was die anderen alles können. Also das hat sich für mich auch so krass verändert und das ähm, ist auch schön, weil manchmal habe ich natürlich auch noch Fragen und denke oder sehr häufig und dann äußere ich die auch im Inneren für mich, also ich stelle wirklich diese Fragen, gebe mir ein Zeichen oder was, äh, wo soll ich hin und so weiter und dann kommen diese Antworten halt teilweise wirklich so aus diesem Bauchgefühl, wenn ich Bilder sehe, Menschen sehe und dann so spüre, wow, das gefällt mir und dann weiß ich, sowas ist halt wieder so ein Zeichen und die Lacy nennt es Ping, und ich kann allen nur Lacy Phillips empfehlen. Ähm, to be magnetic, das ist eine Empfehlung von der lieben Taber, die ich ja auch mal erwähnen muss. Die Taber ist auch so ein Mini-Expander für mich. <lacht> das ist halt einfach ähm, meine totale Wegbegleiterin, die ich auch während dem Teacher-Training kennengelernt habe. Und ja,
0: also es ist einfach auch wichtig, sich mit Menschen zu umgeben, die nee, jetzt nicht unbedingt eine ähnliche Vision teilen, wer jetzt zu viel verlangt, aber die einen einfach unterstützen und bekräftigen in dem, was man tut, anstatt ständig nur zu kritisieren und zu sagen, naja, das kann sehr ja ähnlich und... Äh,
1: Total. Ja. Eher so von diesen Leuten sich auch ein bisschen distanzieren.
0: Mhm.
1: Ähm, ich habe vor, ja, du hast ja auch die Meditation mit Deepak gemacht und da war an Tag 1 die Frage, dass man mal 50 Leute aufschreiben soll, die einen geprägt haben im Leben. Und als ich das gemacht habe, habe ich auch noch mal so krass darüber gelernt, warum ich halt auch gewisse Glaubenssätze habe. Weil wenn ich mir die Leute jetzt aktuell angucke, dann wundert mich das gar nicht. Also teilweise deren Leben will ich halt auch auf gar keinen Fall leben. ja. Und es ist eine super ja, das ist, war eine richtig krasse Aufgabe für mich, die ganz viel auch beantwortet hat. Ja, und ich finde es auch relativ schnell heraus, inzwischen, wer gut für mich ist und wer eher so mich, weiß ich nicht, ausbremst. Kannst du da gut Nein sagen? Ähm, ich kann, das ist etwas, Da steht ja auch, äh, da hattest du auch gefragt, ähm, wie das, <lacht> ähm, wenn man, wofür man sich vielleicht schämt, ja. Mhm. Und da muss ich sagen, wofür ich mich manchmal schäme, das passt zu deiner Frage, ob ich ähm, gut Nein sagen kann. Ich bin manchmal so ein bisschen asozial. <lacht> ich weiß nicht, wie man es anders beschreiben soll, aber ähm, ich kann gut Nein sagen und ich sage häufig Nein und viele finden das vielleicht auch ein bisschen komisch, <lacht> Ich meine, die Leute, die mich kennen und lieben, die wissen, dass ich das nicht böse meine, aber ich bin halt auch gerne so für mich und ähm, das liegt an meinem Sternzeichen mit Sicherheit. Was bist du denn für ein Sternzeichen? Wassermann und ah, ja. genau deswegen war diese Quar ähm, Quarantäne auch teilweise für mich eigentlich Normalzustand, weil ich mich gerne zu Hause in, meinem, in meiner Höhle verkrieche ja, also da auf deine Frage, ich kann gut Nein sagen, ja. ja.
0: Ich glaube nämlich tatsächlich, dass das auch so ein Kriterium ist, das super wichtig ist. Und ähm, da können wir alle, glaube ich, noch sehr viel von dir lernen. Also das Nein sagen ist zum Beispiel was, an dem ich noch sehr stark arbeite. Bei mir ist immer erstmal die inflationäre Antwort grundsätzlich ein Ja und dann fällt mir hinterher später uh -huh. auf, dass es vielleicht doch nicht so sehr ein Ja ist und äh, weiß auch, dass ein Ja von mir umso wertvoller wird, wenn es auch ein gesundes Nein ähm, als Pendant dazu gibt. Ähm, was sind denn sonst noch so neben, neben den äh, Themen, die wir schon angerissen haben, so deine Deine Geheimtipps, du hattest ja schon erzählt, die Selbstständigkeit ist eigentlich gefühlt mehr ein Selbststudium oder eine Total, Selbsttherapie ja. als alles mhm. andere. Wie, wenn, wenn du mal wieder so einem kleinen Schatten in Anführungsstrichen begegnest oder einem Trigger oder etwas, mhm. was dich so ein bisschen herausfordert, vielleicht emotional auch ein bisschen aufwühlt, was sind deine
1: Tools, mit denen du durch so schwierigere Zeiten durchgehst? Also das Wichtigste, was ich gelernt habe, ist, dass wenn solche Schatten aufkommen oder solche Ängste vor allem, dass ich dem nicht mehr aus dem Weg gehe, sondern dass ich inzwischen merke, okay, da bin ich wund und ich sehe das dann wirklich wie so eine Wunde in mir, egal wo die sitzt im Körper. Und die will halt jetzt mal umsorgt werden, die will jetzt mal geheilt werden. Und früher bin ich dem Ganzen aus dem Weg gegangen. Ich habe das versucht zu vermeiden und das ist halt auch, dass dieses Vermeiden ist unser größter Lehrer. Also ähm, wenn wir Sachen vermeiden, ist es genau das, wo du wo du hin sollst, umzuwachsen. Wenn du das immer vermeidest, dann kannst du dich halt nicht so richtig weiterentwickeln und dann blockiert dich das. Das ist Energie, ja, die dich irgendwie wieder irgendwo, äh, dass dies einfach nicht zu dir kommen kann, was zu dir zu dir will. Das ist wieder wie so eine Mauer eigentlich. Also das ist etwas, was ich mache. Und wie mache ich das dann? Also ich mache das über Meditation tatsächlich. Ich setze mich hin und ähm, spüre das. Und das ist anstrengend und auch nicht so spaßig. Ich, ich schreibe das dann alles auf. Also ich verarbeite ganz viel. im äh, Einfach runterschreiben. Danach quatsche ich es dann vielleicht nochmal auch auf eine Aufnahme und teile das über die Journaling-Impulse, die ich auch gebe. Ja, dein, und dein
0: Podcast, der ist auch auf äh, Spotify.
1: Wie heißt der nochmal? Das, das ist eigentlich gar kein Podcast. Das, das ist Ein, ein Mini-Podcast, Mini oder? So Podcast, hast du es ja. doch selbst genannt. Ja, genau. Das sind immer so ungefähr fünf Minuten und ich suche mir immer ein Thema aus. Das ist meistens auch ein Thema natürlich, ähm, was selbst ähm, Teil von meiner eigenen von meiner eigenen Praxis und meinen eigenen Themen, die ich gerade habe, einfach, die ich da teile. Und der heißt Project You und der mhm. gibt es auf Spotify. Und da spreche ich einfach ähm, zu einem Thema so ein paar ähm, Worte und dann gebe ich Fragen, die eben ähm, anderen dabei helfen können, dass sie entweder mehr über sich natürlich herausfinden und zum anderen auch einfach einen Zugang zum Schreiben bekommen, und das Schreiben ist einfach ein schönes Tool, um ja, seinen Fragen etwas näher zu kommen, die man so hat. Und seiner Intuition auch, weil viele mhm. haben auch nicht so einen richtigen Zugang zu seiner, zu ihrer Intuition. Die Sachen, die für uns so selbstverständlich sind, sind für viele halt einfach nicht selbstverständlich. Und wenn ich von der inneren Stimme spreche zum Beispiel, die kennen halt viele auch zum Beispiel gar nicht, weil sie sich so krass mit den Gedanken und dem, was sie so plappern im Inneren, den ganzen Tag identifizieren, dass sie denken, das sind die halt. Und die können das teilweise auch gar nicht differenzieren, ob das jetzt Gedanken sind aufgrund von irgendwelchen Glaubenssätzen oder äh, alten Mustern oder ob das jetzt meine Intuition ist, die mich in irgendeine Richtung lenken will. Und um das besser... Über sich herauszufinden, ist das Schreiben echt ein gutes Werkzeug.
0: Toll. Ja, schön, ähm, wie du das beschrieben hast und auch eine sehr kraftvolle Praxis, die man so machen kann, auch wenn man kein, äh, wenn man sich selbst nicht als Yogi oder, ja. oder sowas sieht. Ne? Total,
1: total, ja. Jetzt hatten
0: wir ja vorhin schon mal ganz kurz angesprochen, dass Erfolg in deiner Familie eher negativ besetzt war, so von der Konnotation her. Ähm, was bedeutet Erfolg denn für dich?
1: Das ist eine schöne Frage. <lacht> <lacht> ähm, für mich ist Erfolg, wenn ich frei bin, wenn ich Raum und Mittel habe, um mich selbst gut zu fühlen, ehrlich gesagt. Also ähm, ja, das das ist einfach in dem ja wirklich den Space, den ich, den ich brauche, wenn ich den habe und mich dabei sicher fühle, um die Dinge zu gestalten, die mir Freude bereiten. Mhm. Und ähm, ja, das, das ist das, was mich so antreibt, dass ich einfach, ich brauche halt ganz viel Freiraum, Freiheit. Ich, ich finde es super erfolgreiche Menschen sind für mich auch einfach, die, ähm, ja, die ein abwechslungsreiches Leben führen, mhm. die viel entdecken können, die viel Zeit haben, um viel zu erleben. Also viel erleben heißt nicht, dass ich irgendwie dauernd unterwegs sein muss, sondern einfach auch andere äh, Lebensmittel essen und andere Menschen begegnen. Irgendwie so ein reiches Leben ist für mich einfach so, viele Geschmäcker und Gerüche und gutes Wetter und schöne Dinge um mich herum. Zeit haben ist auch echt so
0: sexy. Ne? Also ich ja. finde auch wirklich an anderen Menschen ähm, das ist so sexy, wenn jemand entspannt ist, sich Zeit ja. nimmt, ruhig ist, auch nie irgendwie den Eindruck so macht, so oh, ich bin so busy, mhm. während ich selbst ja früher auch so jemand war, der in so einer ganz dollen Young-Welt gelebt mhm. hat, die immer so ganz busy, busy und getaktet war. Und man auch schon sich ziemlich cool dabei fühlt, wenn man dann immer sagt, boah, ich bin so im Stress und ich habe so viel zu tun. Und mittlerweile ähm, stößt mich das sogar eher ab und, und finde das schöner und attraktiver, wenn jemand sagt, ich habe Zeit und ähm, oder nehme mir auch gerne die Zeit für dich oder jetzt für diesen speziellen Moment und fühle mich eigentlich nicht so gestresst und abgehetzt.
1: Ja, da kriege ich auch direkt schon äh, selbst irgendwie so... Hitze, Pickel und Stress und dann will ich da auch direkt wieder weg, wenn ich denke, jemand anderes ist so in dieser Frequenz unterwegs, das ja. macht mir auch keinen Spaß und ähm, ja, ich, ich ähm, finde das auch, das ist das Beste, ähm, was uns allen passieren kann, dass wir, dass wir Zeit haben und dass wir auch erkennen, wir, wir müssen nicht mehr dauernd irgendwie struggeln und was machen, sondern ähm, ja, es gibt ja auch von äh, Deepak, das war auch Teil der Meditation, das Gesetz der geringsten Anstrengung. Mhm. Ähm, dass man versteht, dass ähm, halt auch Flow entstehen kann oder vor allem dann Flow entsteht, wenn wir halt nicht so viel im Hasseln sind und im Machen, sondern eher uns auch einfach mal ins Vertrauen zurücklehnen. Was nicht heißt, dass wir jetzt uns auf die faule Haut legen, aber eher so ausgewählter entscheiden wofür wir unsere Energie aufbringen.
0: Ja, ich finde, das ist so ein schönes Bild, so, eine, so ein gewisses Vertrauen halt zu haben und dann im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, mit der richtigen Intensität aktiv zu werden, um einfach effizienter zu werden. Und ich fand es auch so schön, irgendwann vor ein paar Jahren habe ich das erste Mal diesen, diesen Satz gehört, nicht so work harder, sondern work smarter. Und halt, mhm auch irgendwie wirklich clevere Entscheidungen zu treffen und sich zu überlegen, ist das jetzt wirklich das Projekt, in das ich mich reinstürzen möchte oder vielleicht lieber doch nicht.
1: Komplett. Das ist jetzt auch gewesen, als die ganzen Yoga-Studios zugemacht haben und ich ähm, mir die Frage gestellt habe, okay, Anne, wie kommst du jetzt weiterhin an dein Ziel? Und da habe ich erstmal für mich festgestellt, okay, dieses viele Yoga-Unterrichten im Yoga-Studio bringt mich eigentlich überhaupt nicht an mein Ziel, denn mein Ziel ist es, mehr Zeit zu haben, ähm, nicht weniger zu arbeiten und von egal wo auf der Welt arbeiten zu können. Und ja. das konnte ich halt durch die Arbeit im Yoga-Studio auch nicht. Und da habe ich erstmal auch wieder verstanden, okay, du musst jetzt deine Energie auch einfach mal in den Online-Shop stecken, weil diese Arbeit ermöglicht dir genau das, was du willst. Du willst Zeit auf Bali verbringen, du willst Zeit haben, um vielleicht eine eigene Familie zu gründen und auch was Gutes zu tun, indem du die finanziellen Mittel hast, um irgendwelche sozialen Organisationen zu unterstützen. Und das hätte ich halt mit den äh, 1000 Yoga-Stunden im Studio das könnte ich überhaupt nicht realisieren. Deswegen habe ich halt auch gemerkt, okay, du hast deine Energie gar nicht dahin gesteckt, was dich jetzt langfristig auch an dein Ziel bringt. Ja, ja ist, ähm, schon Wahnsinn, wie so eine
0: Zeit, bei der uns allen mal in Anführungsstrichen irgendwie der Stöpsel gezogen wird, uns auch dazu zwingt, darüber nachzudenken, ob das alles so gut ist. Also um Gottes Willen, ich weiß, dass viele gerade ganz existenzielle Ängste und, und Sorgen haben und will das auch irgendwie gar nicht runterspielen. Aber auf der anderen Seite möchte ich nur auch darauf aufmerksam machen, dass es dennoch auch eine ganz schön wertvolle Zeit sein kann, in der wir uns einfach wieder mit uns selbst mehr verbinden und drüber nachdenken. Was ja, und man muss auch
1: tut. vor allem den Menschen, die es durch die Zeit halt nicht ja. gut geht, dann muss man halt auch wirklich... Ähm, ich wünschte, ich könnte jedem sagen, dass äh, die das nicht alleine machen ja. müssen. Die Themen, die aufkommen, ja, da, man, man, wir sind nicht dafür gemacht, dass wir die Themen selbst lösen. Ja. Also man muss sich echt einfach, was heißt einfach, man muss sich Hilfe suchen. ja. ja. Und ähm, ja, das ist, das ist auf jeden Fall wichtig, dass, dass die Leute das wissen. Ja. Ähm, ich habe noch eine
0: Frage an dich und zwar, wenn du jetzt so mal auf die letzten drei Jahre zurückblickst und einfach mal drüber nachdenkst, ja, was du für eine Wahnsinnsentwicklung in den letzten drei Jahren so gemacht hast, ähm, was es, wie lange es gedauert hat, bis du dich getraut hast, den mutigen Schritt zu gehen, den du gegangen bist oder die ganzen vielen mutigen Schritte und die ganzen vielen kleinen mutigen Entscheidungen jeden Tag. Gibt es denn so einen Tipp? den du dir aus heutiger Perspektive deinem Ich vor drei Jahren sozusagen nochmal noch mal geben würdest?
1: Das würde ich mir wahrscheinlich heute immer noch geben, weil vor zwei Wochen hatte ich auch wieder so eine krasse Phase, wo ich fast ausgeflippt bin und meine Geduld komplett verloren habe. Also ich würde mir auf jeden Fall raten, ein bisschen geduldiger zu sein, <lacht> mal zu chillen. <lacht> Und ähm, ja, also Geduld und Vertrauen und ähm, das ist eigentlich das, was ich mir, das, was ich mir auch vor drei Jahren ähm, am liebsten noch mal irgendwo hin tätowiert hätte mhm. und gesagt hätte, äh, es wird schon und äh, sei einfach ein bisschen geduldig. Und äh, die Sachen ergeben sich schon, weil. Wie ich vorhin gesagt habe, als ich im Teacher-Training war und ich weiß noch, als wir da äh, immer morgens beim Frühstücken waren, weil wir ja diese Frühstück-Vouchers hatten, bei jedem Frühstück dachte ich so, scheiße, ich bin so unglücklich, ich weiß aber nicht, was ich machen soll. Und die Sachen ergeben sich. Wenn wir einmal auch dieses Vertrauen zeigen, okay, ich treffe jetzt eine krasse Entscheidung für mich, dann wird das auf jeden Fall auch belohnt. Und das Wissen, das habe ich halt jetzt, aber das wusste ich natürlich damals nicht, deswegen hätte ich mir gerne das schon damals so zugeflüstert, keine Angst, es wird schon. Ja. Es ist vor
0: allen Dingen auch so eine wichtige Erkenntnis zu sehen, dass das Ganze halt auch einfach immer eine langfristige Geschichte ist. Mhm. Es, es geht ja nicht darum, so schnell wie möglich an einen bestimmten Ort irgendwie zu kommen und an dem Ort ist dann alles geil, mhm. sondern ja, auch ein Stück weit irgendwie die Entwicklung und den Weg dorthin zu genießen. Und man muss jetzt auch nicht den Anspruch haben, innerhalb von einem Jahr irgendwie alles ähm, auf, den, auf den Kopf zu drehen, alles umzukrempeln, ja, sondern ähm, vielleicht einfach ein bisschen bewusster darüber zu werden, ja, was man, was man will und wie man das vielleicht in kleinen, wie du es so schön beschrieben hast, in kleinen Wegen stärker in sein Leben bringen kann. Und du hattest ja auch vorhin gesagt, mal, also Schönheit ist ja auch, ein wichtiger Wert für dich, also mhm. im Sinne von ähm, Ästhetik, nenne ja. ich das vielleicht einfach mal. Und dann kann man ja auch schon mit so einer kleinen Intention sich eigentlich ein, ein kleines Schmuckstück oder etwas anderes kaufen und sich selbst ein Geschenk damit machen und sagen, und damit beweise ich mir jetzt selbst, dass ich wirklich mehr in diese Richtung zum Beispiel gehen möchte.
1: Das ist total wichtig und äh, das ist auch wichtig, was die äh, Lucy Phillips sagt. Ich bin, ich, ich zitiere jetzt ja. <lacht> Lucy. Die meinte zum Beispiel auch, wenn du etwas entdeckst in deinem Leben, was dir halt richtig viel Freude bereitet. Was wir Menschen machen, wir versuchen dauernd irgendwie uns das nicht einzugestehen und, und mhm. wir fühlen uns schuldig dabei. Mhm. Wir fühlen uns schlecht, wenn wir das oft machen oder viel davon machen. Und genau das ist aber die Frequenz, in die du willst, wenn du dich dabei gut fühlst, dann mach genau das und ähm, ver versuch dir das nicht irgendwie selbst zu verbieten, weil ähm, ja in diese, du begibst, begibst dich dann einfach in dieses Portal der, der, der Freude ja. und ähm, das ist super wichtig. Wenn du dich natürlich dabei schlecht fühlst, dann ist das nicht der richtige Weg, aber auf jeden Fall dich mit Sachen beschäftigen, bei denen so, äh, bei denen du einfach Spaß hast. Mit denen du Spaß hast, das ist das, was, worauf du auf jeden Fall nicht verzichten solltest. Und das kann alles halt sein. Solange du natürlich da keinen Schaden mit anrichtest, ähm, macht es auf jeden Fall achtsam. Aber egal, was so dein Portal of Joy ist, das ist das, was du halt so machen solltest. Und das können das halt schon ganz, ganz einfache Sachen sein. Da muss man nicht sofort den den unser Dharma, unseren Sinn des Lebens äh, draus erkennen. Aber das sind so kleine Schritte, um sich in diese Richtung zu bewegen. Also so diesen
0: kleinen Desires oder Verlangen ja. oder Wünschen, die man so hat, nicht zu denken, oh, ich bin falsch, ich bin schlecht, ich mache das nicht gut, weil ich einen Wunsch habe, sondern vielleicht auch sich den Wunsch zu erfüllen, wenn er denn möglich und ja. sinnvoll ist. Und ich meine, ich glaube, wir kennen beide ganz gut diesen Unterschied zwischen dem frustrierten Ich. Mhm. Ähm, du hast es vorhin gesagt, dass du in deiner Mittagspause dann immer mhm. ganz viel Geld ausgeben gegangen bist. Bei mhm. mir war das auch so, dass ich dann regelmäßig in Berlin zur Galerie Lafayette gegangen bin. Ich bin, und, ich bin äh, ja nur <lacht> Ja, aber und dann, wie da irgendwelche Sachen gekauft habe, wo ich hinterher wieder dachte, Puh, also ob das jetzt unbedingt so ja. notwendig war oder nicht. Und es hat mir nicht so diese langfristige, dauerhafte Befriedigung gegeben, während ich das schon manchmal habe, wo ich auch, also zum Beispiel im Moment äh, fahre ich gerade voll auf diese Fliederfarbe mhm. irgendwie ab. Die gibt mir gerade ein total gutes Gefühl. Ich kann es nicht erklären, mhm. ist total bescheuert, mhm. aber das ist die Farbe für mich dieses mhm. Jahr die mich mega happy macht und dann war ich hier bei Philokalist und habe diesen super geilen Nagellack gefunden oh und feiere den halt gerade so hart, weil er diese wunderschöne, so ein bisschen unbezahlte kräftige Werbung Ja, Entschuldigung, unbezahlte <lacht> Werbung ähm, nicht beauftragt und ähm, ja, habe da diesen Nagellack gefunden und es sind dann manchmal so diese Kleinigkeiten, wo ich denke, okay, ich bin jetzt gerade am richtigen Ort gewesen, es musste jetzt irgendwie sein und es tut mir jetzt super gut und wenn ich den drauf mache, dann fühle ich mich genauso, wie ich mich fühlen möchte und natürlich kann ich das nicht bei jedem Gegenstand machen, der mir irgendwie über die Füße läuft, aber ähm,
1: ja, das mit, mit Sinn und Verstand. Mit dem Thema Langfristigkeit ist halt auch voll gut, wenn man sich selbst mal die Frage stellt, macht mich das auch langfristig glücklich? Weil was ich inzwischen auch mache, ähm, ich gebe eigentlich mein Geld nur noch für Sachen aus, von denen ich weiß, dass sie mich an mein Ziel bringen. Ähm, wenn jetzt zum Beispiel mein Ziel ist, okay, ich will mich gut fühlen, ja, in meiner eigenen Haut und mir dann halt auch zwischendurch zum Beispiel ein Kleidungsstück gönne oder Nagellack oder sowas, ist das fein. Aber ähm, ich meine damit auch noch eher so dieses große Ziel, was ich vielleicht vor Augen habe. Das ist echt so eine Frage, die mit der ich mich echt fast jeden Tag beschäftige. Bringt es mich jetzt wirklich ein bisschen näher an das große Ziel, was ich habe? Und wenn da die Frage ist Nein, dann ist es für mich inzwischen auch überhaupt nicht mehr wert, dass ich da mein, meine entweder mein Geld oder mein ja einfach generell meine Energie überhaupt da reinstecke. Das ist ja super einfach, sich die Frage zu stellen und auch zu beantworten und da fallen halt dann teilweise auch schon wieder viele Sachen weg, auf die man einfach auch verzichten kann. Ja. Ist ähm,
0: Weiterbildung bei dir auch ein großes Thema oder mit welchen, wie, wie findest du so deine Inspiration oder mit welchen, du hattest jetzt hier äh, Lacey Phillips schon ein paar Mal erwähnt, ähm, Gibt es sonst noch so irgendwelche Quellen oder Menschen oder Inhalte, mit denen du dich viel beschäftigst, die dir viel geben?
1: Ähm, also da nutze ich auch ganz viel Social Media, ehrlich mhm. gesagt. Ähm, mach halt diese ganzen ja, Coaching. Ich, mach, ich beschäftige mich eher gerade so mit Persönlichkeitsentwicklung, Coaching-Themen, nicht so viel mit traditionellem Yoga zum Beispiel. Mhm. Aus der Ecke. Ist ja eigentlich alles so entstanden durch äh, traditionelles Tantra Hatha Yoga, die Ausbildung, die wir gemacht haben. Das ist was, was ich äh, aktuell nicht so viel mache, aber ich, äh, meine Quellen sind eigentlich meine eigenen Meditationen mhm. ähm, und halt auch ähm, ja einfach Lehrer, die ich im Internet, also das ist ähm, ähm, hauptsächlich Lacey oder halt Deepak, Okra. Mhm. Mhm. Ähm, ja, das sind so ähm, Menschen, denen ich zuhöre. Eckartolle Tolle. Mhm. Und Podcasts ganz viele natürlich. Hast du da irgendwelche Tipps und Empfehlungen noch? Ähm, da höre ich auch den Podcast von der Lazy. Mhm. Wie heißt der denn? Ähm, sag ich dir sofort. Expanded. Mhm. <lacht> Dann gibt es noch einen guten Podcast, der heißt Erfolgsgeschichte. <lacht> Echt? Von dem habe ich noch nie was gehört. Und dann gibt es noch einen guten Podcast, den ich auch super, super wertvoll finde. Das ist der Wellpreneur. Ich weiß mhm. nicht, ob du den kennst. Da geht es halt ja einfach um unseren Job und da kann man viele Sachen, vor allem auch so um Geldthemen lernen, mhm. weil das ist für mich auch so ein krasses Thema, das Thema Geld, womit ich mich ähm, auch viel beschäftigt habe oder. Ja, momentan nicht so sehr, aber so ähm, Ende des letzten Jahres, Anfang dieses Jahres viel um das Thema Geld gekümmert, um das so für mich aufzulösen, weil mich das auch krass blockiert hat. Ich hatte auch immer so ein, so ein ganz kleines Ziel, was eigentlich totaler Quatsch ist mhm. und merke halt jetzt, dass man da auch echt nochmal ähm, einfach was loslassen kann, damit es auch zu dir kommen kann, zu dir schließen ja. kann. Ja
0: schön es abschließend noch ähm, irgendwas anderes was dir auf der Seele brennt was dir total wichtig ist was du vielleicht gerne mit den Zuhörern heute teilen möchtest
1: das Wichtigste von all dem was ich mache eigentlich egal ob es Schmuck verkaufen ist oder ob das Yoga unterrichten ist oder den Mini Podcast den ich mache ist einfach nur den Leuten mit auf den Weg zu geben dass alles möglich ist, was sie sich erträumen und dass zu uns allen Dunkelheit gehört und das Licht. Also dass man sich für weder das eine noch das andere schlecht oder gut, besonders gut fühlen muss, sondern dass es halt alles Teil von uns ist und dass alles sowieso sich auch wieder verändert. Also wenn man sich gerade richtig schlecht fühlt, heißt das nicht, dass das jetzt so bleibt und dass sich alles wieder verändert. Und vor allem auch diese, das habe ich auch gelernt, diese schlechten oder die, was heißt man nennt es schlechte Zeiten, diese harten Zeiten, die anstrengenden Zeiten, das ist dein Power-Toolkit, weil daraus kannst du halt schöpfen. Hätte ich halt niemals diese Struggles gehabt, dann wäre ich auch heute niemals hier, weil was, was hätte ich denn eigentlich zu teilen? Weil ich weiß ja gar nicht, wie sich das anfühlt, wenn man unglücklich im Job ist oder äh, gelangweilt und nicht erfüllt. Und das ist jetzt eigentlich das, wo ich Leute rausholen will und auch hoffe, dass ich das ein bisschen kann, weil ich selbst halt die Erfahrung gemacht habe. Ja. Und dann kannst du dir vielleicht auch mal schauen, was kann ich mit, dieser, mit diesem Schmerz machen? Kann ich vielleicht, das wahrscheinlich nicht währenddessen, aber dann im Nachhinein vielleicht anderen dabei helfen, dass sie auch durch diese Zeit kommen oder genau, also... Egal, was es ist, was du für ein Bedürfnis und Wunsch hast, kannst, du hast auch alles schon, dass du dir das erfüllen kannst. Das ist auch was, was ich gelernt habe. Muss man nicht erst noch mal sieben Jahre studieren. Just ja. do it. Einfach Just do it. Machen. Be like Mike. Ja,
0: also einfach machen. Wunder, wunderschöne Worte zum Abschluss von einer ganz strahlenden, tollen <lacht> Frau. Ähm, vielen, vielen Dank, liebe Anne, dass du heute den Podcast nochmal mit deiner Geschichte und deinen Inhalten bereichert hast. Das bedeutet mir wirklich total viel. Ich ähm, packe auch nochmal deine Webseite zu deinem Label ähm, auch mit in die Shownotes für alle, die neugierig geworden sind, um mal zu schauen, was die Anne da eigentlich für tolle Schätze aus Bali für uns importiert und ähm, welche anderen Themen du sonst noch so machst und wie man auch zu deinen Yoga-Kursen findet. Ähm, packe ich alles mit rein, damit ihr... Und, ach, und natürlich auch nochmal den Link zu... Ähm, Pra ähm, wie, wie hieß Project das? You Project You, genau ähm, das ist nämlich auch wirklich toll ich habe auch schon ein paar Mal mitgemacht und wirklich tolle Impulse für mich mitgenommen und ähm, ja, finde einfach dass es das eine wunderschöne Möglichkeit ist mit sich selbst zu verbinden mag deine Stimme total gerne und es ist so short und sweet dass man <lacht> auf jeden Fall immer Zeit dafür hat um nochmal so ein bisschen Project You bei sich mit reinzubringen ähm, ja, ich kann Danke mich einfach mal, nur noch mal tausendmal bei dir bedanken, dass du heute dabei warst.
1: Total gerne. Danke, dass ihr zugehört habt, wenn ihr noch dabei seid. <lacht> <lacht> Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich auch mal in meinem äh, kleinen Bali-Shop vorbeischaut, digital, online. Es gibt auch übrigens,
0: ähm, habe ich mir auch sofort als allererstes besorgt, weil Anne ist wirklich jetzt in den letzten Jahren, ich weiß nicht wie oft, auf Bali gewesen und äh, kennt die ganzen heißen Spots, ja. die schönen Cafés, die schönen Hotels. Ähm, ja, war, ähm, Anne hat nämlich ein Bali-E-Book erstellt, in dem du die ganzen tollen Tipps zu den ähm, heißesten Locations findest. Und das kann man nämlich auch über ihre Webseite käuflich
1: erwerben. kauft sich aktuell nicht so gut, weil halt nee, keiner
0: ja. mehr nach Bali reisen kann. Ja, aber wahrscheinlich werden ja auch die Reisebeschränkungen irgendwann ja. mal wieder aufgehoben und dann lohnt sich das auf jeden Fall für den nächsten Bali-Urlaub da nochmal einen Blick reinzuwerfen.
1: Das macht auf jeden Fall Lust auf Bali, das oh, ja.
0: Das bali beer -Wir wird immer schlimmer, wenn ich ah, da
1: reingucke. Ja, das ist echt so. Aber die nächste Reise kommt auf jeden Fall. Und ja. danke für die, für die Empfehlung. Vielen,
0: vielen Dank, liebe Anne. Ich wünsche dir noch einen schönen Nachmittag. Und ähm, ja, freue mich, dich bald vielleicht auch mal wieder live wiedersehen zu dürfen. Ich
1: auch, danke. Und tschüss an alle anderen da draußen auch. Ne? Ciao.